0: 我是 Little Fish， 我在杭州。大家好，我是
1: 满满，我在上海。大家好，我是乔娜，我还是在台
0: 南。哈哈哈对，因为是国庆节，所以我们一家到杭州探亲吧，顺带旅游。反正每年都是要到杭州旅游一趟的
2: 。今天是我们的那个，呃，个人专场
0: 。今天我们要来
2: ，对，我们今天要来好好的。跟那个乔娜聊一聊、嗯、啊，因为最近的话也是一个让人感觉比较啊有点敏感、有点紧张的这样的一个时期。嗯，嗯，
0: 呃、您最近最近那边跟嗯以前有什么变化吗？呃
1: ，就是每天战斗机还在天上乱飞这样。你<笑>其实就台湾的情况，因为台湾岛其实呃原本就比较小嘛，其实战斗机日常例行的训练，它其实也是每天都在天上乱飞。因为之前我不是就有看到，就是一个外国的网友就来台湾旅游之后，他就回去跟他的朋友说，就是、说台湾太可怕了，每天战斗机在天上乱飞呵呵。比如说像美国的人或者是欧洲的人，他就会觉得说，哎，战斗机怎么突然起飞在天上，然后每天就在那里编队飞行，然后什么的，然后你就眼睁睁的看着他，就是而且声音真的非常非常的大，然后说那家嗯那、嗯、样飞过去。我们现在住的地方真的离机场憾。真的啊！因为我们在国内其实是从来没有体验过这样子的感觉的，因为我们地太大了，你你你怎么飞也飞不到我们那个那个内陆里面来嘛，对不对？嗯
0: ，其实他是一直都处于一个长期备战的状态，是吧
1: ？其实我我我觉得这一点就是真的很妙，就是因为他其实。日常他日常的例行训练，他的战机就是已经在天上飞了，所以他在这这几个礼拜，呃，时局比较紧张的时候，其实对人民来讲，他如果不去关注新闻、不去关注政治的人，他其实是感受不到那个紧张的感觉的。所以我就看到一个时政的的一个，他是嗯、呃，他是跟了好几十年的军事线的一个主持人嘛，他就。在那个就非常激动，他就说：“为什么台湾人民还在马照跑、歌照跳，就是大家的生活好像还是一片太平，然后都不知道发生了这么重大的事，<笑>然后时局这么的紧张，你都不知道说哪一天真的就是擦枪走火就，就就真的就开战了。”就而一那一天真的是吓死所有人，<笑>因为刚好那个礼拜，那个礼拜真的就是<笑>。非常紧张的时候，因为我们来了，好像十几二十架战斗机编队过来的，而且是每一个层次是非常清晰的，就是就是在那一个礼拜是最紧张的时候，然后突然九二一那天早上是礼拜一，然后我送我们家小亨去了幼稚园之后，就那个手机就一直猛震，在九九点多一点的时候吧，因为我的手机平常是不开不开声音的，然后我手机就发出了天呐！天真的，然后我就拿起来看呐、啊，我就发现他们上面是写国家级警报，因为他们都会发啦，像地震的时候也是会发国家级警报。他们这种很妙，他不是短信诶、欸，他就是一个消息进来，然后他又不在短信那边，就是他就会在你锁屏的上面有一个很大的这样的消息，然后上面写国家级警报，然后你就会那个一眼晃过去，趴下稳住。然后什么，就是天啊！对我对啊，我就想说太吓人了，我要趴下，趴下稳住，然后吓死人。对，然后才哎仔细看一下，才发现是那个九二一的那个地震的演习的警报。然后那个，然后我就马上我就马上就收到台北一个朋友发来的简讯，就说哇，刚刚吓死了，我还以为真的打起来了。就是真的话、啊，然后我在对、这个、我在豆瓣我在豆瓣上发了之后，真的也是好几个在台湾的人都都说，真的是被吓到了。然后有一个他刚好住在军营的旁边，他也是个就是大陆嫁到台湾的，然后他就说他们把隔壁的军营连警报声都拉响了，他说把他吓死天呐，其实都是地震的是吗？对，就是那一天刚好是九二一，他们之前有次九二一大地震嘛，然后就是他是那种，就是很像祭祭奠，然后也是提醒大家，就是对大地震要做一些准备啊，一些应急的演练，这种类似的
2: 。哦，天呐，但我感觉他，他这个这个也有一点像是他有。顺便也也就演练一下，我感觉有一点的意思
1: 。对对对对对对，
2: 感觉是，而且那个礼拜真的是非
1: 常最紧张最紧张的时候，大概一天就来了好像十八台战斗机吧，我们
2: 。天哪，嗯、天哪，哎，那我们的那个战机是可以就是飞跃全境的吗
1: ？这个就是最近在争吵的问题，就是因为我们的嗯。呃外交部就是发言人就说，对中国来说是没有台海中线这件事的。就是原本其实它有一个一条线是台海的中线，就是双方其实是默认我们互相不过线、嗯，就是是自己的领空范围的那种感觉。但是现在我们的战机就是已经完全藐视这、嗯、这条线，就是一直飞过来，就是一直去跨越那一条中线，然后一直往岛内走。然后我们也有讲嘛，就是我们就说，接下来我们就要飞越台湾全境
0: 。<笑>对，那个台海中线，就就之前那个中国要打过去的时候，美国把航母一横，就说只要你赶过这条线，我们就开打。所以才有那么一个台海中线嘛。对啊对啊、最早嘛，对啊。现
1: 在我们国家就很硬啊，就很强势，嗯、就说，对我们来
0: 说没有台海中线。对啊，我我们，对啊，本来就没有台海中线这个。只是当年美国太恨了，说你们不能过这条线，当时就忍了。那、啊、不能不想忍的时候，肯定没有这条线嘛
1: 、啊。我我觉得我们现在也真的是，因为当时呃前段时间不是那个东区，我们的那个叫什么东区部队哦东部战区,、哦、部战区,部战区对，对发了一个那个视频嘛，你们有看吗？就是说，祖国，我们誓死为你而战，就是一对，
2: 对我看了
1: ，对吧？对,对然后那个看起来就是哇，马上就要，就是好像随时要准备作战的那一种
2: 紧张的气氛。真的，我我觉得肯定是这样一种随时备战的气氛吧，对吧？但是我觉得就是说，应、嗯、应该就停留在这一步嘛，毕竟真的要打起来，这个事情就会涉及到太多方面，我觉得。我觉得还是中国人不打中国人就是这样。现在如果
1: 不是通过武力的话，其实真的说实话，想要和平的解决这件问题，几乎可能性几乎为零了
2: 。是怎么想的，对吧？就是<笑>为啥不考虑回
1: 来呢？就是在回刚刚回台南的时候，我们反而。就是那两年非常严肃的讨论过这个问题，就是要不要搬回去。我觉得很现实的问题是，他爸妈的年纪都已经七十多了，其实是需要有一个孩子在家里照顾。我们刚回来的那一年，他爸就有查出那个射固腺，我们叫前列腺癌第四期，对，是动了手术。对，动了手术，现在恢复的还不错，就是五年已经过去了嘛，也没有复发的迹象，所以恢复的是还不错。然后像他妈妈最近就是血压忽高忽低，然后每天的心脏就是乱跳，说跳就是他自己就说跳的非常非常的厉害，就是跳到说他只能躺着，然后血压忽高忽，低，就是整个可能年纪到了一个年纪之后。身体就是一定会出一些毛病，然后但是好像又查不出来，到底是就是这个其实是一个非常现实的问题，就是当自己的父母老了以后，我们要做什么样的选择？这个真的是一个很很很困难的选择
2: 。跟你说，我刚刚才在那个我还没有看完，就是因为今天本来时间也比较少，然后但是我想今天把那个片子看完的，就是。那个才拿了奖的那个《春江水暖》，啊，你们看了吗没？没有，就它没有上大，没有上大屏幕，是一个中国的一个，就是在就是杭州附近的一个县城，应该应该是一个县吧，叫富阳还是市？叫富阳市、嗯。对，然后它里面的那个就是很现实啊，我就看了半个小时，我就觉得就有一种，真的是看自己的家庭的一个感觉嘛，就是它真的是很。很现实的一个话题也，也他也讲的就是这样的一个养老的问题。老太太就是就年事高了以后，就有一点老年痴呆嘛，然后又忽然又中风了，嗯、然后现在就是她有四个孩子、嗯，但其实都会涉及到这个问题，就是到底去谁家？因为其实每个人都很不容易，嗯、每个人都会有每个人各种各样的情况，嗯、对，所以他刚开始的时候是老大也是嘛，对吧？作为老大，可能他就是得要先去承担这个。就我觉得，尤其像我们现在，如果是这种独独生子女，就更难办呀。比如说像，嗯，像乔娜，你对啊，你作为你这边的话，也会要面临着有一天父母的这个养老问题。对，所以那怎么办？所
1: 以我，我我就一直跟我爸妈讲的就是，如果他们想要安度晚年，就是晚年就是特别晚的那一段哈、哦，就是想要安度晚年的话，就是请他们现在务必。保持身体的健康跟精神上的富足，真的是对，就是他们一定要等我，至少说我的孩子能够稍微的安定，就是让他至少到初中吧，不需要母亲在身边的时候，就是回去照顾我的父母。你刚刚回到你刚刚的问题，嗯、为什么我们没有离开？其实除了父母这个问题之外，说真的，如果一旦有战争的话。我老公他会抛下他的亲人跟他的，就是他的家庭，然后跟我一起回到嗯回到四川吗？我真的我我觉得是很难的。那他要面对着说真的，他要跟他的妻子跟他的小孩分开吗？就是当世界一混乱的时候，你就会就是很灵灵魂的拷问，哦、对呀、啊，你要
2: 做什么样的选择？那真那真的是没有办法,法，没有办法，对，就是。一定会是,是一定会
1: 是两难的对的,的结
0: 果、呃。现在的情况看起来比较、呃、危险了，一家人更觉得要待在一起共克时间嘛。嗯嗯嗯、对。那这次台湾为什么？对，我就,就觉得这很神奇。台湾这次为什么对,我对大家都觉得说这是
1: 一个,、嗯、这,是一个这是一个玄学，就是台湾今年的疫情，就是有国外媒体。就曾经说，就是觉得说，今年的台湾感觉它跟全世界好像是一个平行世界，就是感觉这里跟全世界都没有在，就是感觉好像没有在一个时空里面的感觉。真的，这里其实除了说，像台南市，它会强行要求在市内你一定要戴口罩，不戴口罩会被罚款，因为它会强行要求。就是从疫情一开始到现在，其实真的没有什么。特别重大的感觉，说感觉疫情好像就在身边，岌岌可危，你马上就可能会得到疫情，然后去医院，就真的没有这种感受
2: 。然后你看，就是。因为他之前就是封岛吗？就因为之前一直就早就很快就封了吗？他没有对欧美，他没有对欧美封，他只对大陆、啊。然
1: 后像那个时候，新加坡最严重的时候，新加坡人都还随时可以来。因为他还有很多外劳，台湾这边有非常多的外劳，都是东南亚会进进出出，他现在都没有禁止这些东南亚的人，然后他最近还开放，就是说东南亚的像外劳这些人来，如果他没有症状的话，是不用去做那个核酸检验的
0: 。但你想那些外劳，他本来就是过来，比如说呃做从事服务业的，那他上哪儿去隔离呀、啊？就是。也是专门有宾馆拉过去隔离，他说，因为他居家可能没有一个，呃，自有、自有的居所嘛
1: ，呃，要求是一定会居家隔离十四天，然后具体他们怎么操作的，我就没有去了解过，然后你就会觉得说，这个就是一整个就是玄学，就感觉说他的政策上其实漏洞非常的多，像曾经有一段时间啊，他要求居家隔离嘛，他也不是强制啊，不是像我们那样。就是会在你的门上挂把锁啊，这一种就是把你强行关在家里。对，他没有。然后经常会出现发现说他居家隔离的人在外面啪啪走，然后就是就是在外面到处走，然后去过哪里哪里，然后百货公司，然后去哪里吃火锅，然后去哪里开 party， 就是经常都会发现这样的情况。但是，哎，好像也也都还好。然后像他之前不是有一艘战舰？是出去训练回来，然后战舰上有官兵，就是确诊，但是在发现确诊之前呢，他的官兵已经从高雄的港口下来到了高雄，然后还有去一些什么卡拉 OK 啊，还有去一些什么百货公司啊，就是逛啊，然后来到台南的百货公司啊，然后哪里哪里，然后足迹都很清楚嘛。哦，那几个官兵是确诊哦。但是之后都没有人被传染，你就会觉得说，真的，然后大家对，然后大家都觉得说，哇，这次惨了，这次惨了，一定会很多不符合这个病毒的传播原理，你就会觉得说，然后之后哎就没有声音了，就没有别的人被传染的声音了，你会觉得太奇特了，真的是只能用玄学来
0: ，因为你看啊，比如说像印度之前啊。嗯，就一直就催嘛，就是说那个印度防控的好嘛，嗯、之前还有专业硬催出来说那个，因为分析印度是什么原因导致他们那个感染率那么低哈、啊，什么气候啊，什么原因？其实当时因为我对印度还是有点了解的嘛，就就知道肯定是他们那个体制是上上面管不到管不到基层，所以数据根本没报上去，嗯、就根本没有测试，那些、个、人都不会去医院的，而且。最后现在一揭盖儿，那就是直奔老二，已经快要到老一去了，<笑>对对对对对是吧？对，所以我觉得这种事情如果真的有的话是，是瞒是瞒不住的。特别是像你这样子，就生活在那个地方，对，對而且台湾岛
1: 这么小，你看
0: ，比如说像像日本，不就是说是因为他本来的生活习惯就比较好，因为他们嗯，就流感的时候就那种戴口罩这种本来就很习惯，所以导致他他那个传传播不是特别高。反正另一种说法是说他那个不给撤嘛，不管是什么原因，至少没有导致医疗系统被击穿这种是吧？所以我不知道台湾是你们本身。本身就那个戴口罩这种也比较普遍吗？还是平时自己感冒的那种人，他会自己戴口罩吗
1: ？有我我只能说有一些人的确有这样的意识，就是比如说在地铁里面呐、啊，然后在公司里面，像我们公司里面、嗯、就是的确有人感冒了，他会戴口罩，然后幼稚园会、嗯，然后学校可能会，但是学校我觉得戴口罩真的没什么用，因为小朋友真的都是打来打去，摸来摸去，然后还有一个。有一个阿妈说，她的孙子去上幼稚园，然后今天戴的是戴的是蓝色的口罩去的，然后回来的时候变成粉红色了。她说，我们同学啊就觉得说我那个蓝色的特别可爱，想要跟我交换，所以我就跟她交换
2: 了。<笑>那真的是太神奇了，是为什么呢？有人在研究这个事情吗？我我觉得这个事情已经没有办法研究了
1: ，就是就大家就觉得真的很悬啊，就是。他不做普及性的检测，他不像韩国，他就是真的就是大规模的，大规模的检测嘛，就是每个人都会去测。他不做这样的检测，然后也没有传染，然后也没有案例，声音都没有了，大家就哇，出去玩的出去玩，然后该干嘛的干嘛
0: 。你们身边也没有出现那种什么感冒发烧一大片的，没也没有,完全没有是吧？没
1: 有。像刚开始的时候，疫情刚开始的时候，好像二月吧，成大医院，因为我们住在成大附近嘛，成大医院还有拉隔离区出来，就是因为他们要准备接收大量的病人进来啊，结果发现没有大量的病人，然后很快那个隔离区就拆掉了
0: ，就就已经没有隔离区了
1: 。这<笑>今年台湾真的真的非常非常之神奇的地方。
0: 而且你像，就是你刚刚讲到那些外劳问题，因为它主要是东南亚过来的话，嗯、就是印尼和马来西亚这些地区也都是疫情还是有有一点高发的嘛。啊啊、我觉得他那个不可能过来的人都一点都没事，真、啊啊、就是非常
1: 神奇的，印尼啦、马来西亚啦，然后菲律宾啊，这些都是他们，而且他们这边的外劳真的非常非常的多，特别是工厂啊，嗯、然后家庭里面啊。真的
0: 很多，你看又是人员密集，如果是工厂的话，都是人员密集的地方；如果是那个家政服务的话，你可能跟跟主家之间可能会有交叉感染，啊、是吧？但都没有没有没有传播，哎呀，这也是很神奇
2: 。新冠节节
0: 上两个月
1: 吧，然后就有一个蓝科的主管，他是一个欧洲人吧，好像是比利时的工程师。到了台南这边的科学园区，他到过来工作，然后休假，然后去了什么什么很多地方，然后还在科学园区哦，这么这么人员密集的的地方，他确诊了之后也就没有消息了。就他确诊了，然后大家就觉得说，哇塞，那个兰科那么多人，那么多工人，一定惨了惨了，然后怎么的？然后最后哎，也是没有声音
2: 了，好吧。那今今年算是对，
1: 都是环环相扣的。一直以来疫情的状况非常的好，所以他在国际上的声音就特别的大。然后，因为他底气很足嘛，<笑>就是、然后就是对，然后他就一直在<笑>一直把这边就是生产的口罩就到处去捐啊，捐欧洲啦，然后捐美国啦，捐哪里？<笑>不断的去树立台湾形象，然后就是声音越来越大，越来越大，然后对岸就特别的越来越生气，越来越生气，就是真的就是环环相扣，<笑>是就是越来越亮<笑>，越来越越来越紧张，越来越
0: ……对呀、啊，你看像美国，它就是那个、嗯、疫情也越来越严重，火也越来越大，是吧？山火也越来越大，啊嗯、经济也也是失业率越来越高，哎呀，这个真的就是各方面就一起下来，啊、嗯。
2: 对对对，所以所以美国也是嘛，对，特朗普这边也是，所以就是要转移矛盾，又要又要要打压中国，所以就是各种挑事儿
0: 。对，所以说他们才打台湾牌嘛。
2: 台湾一直都是一张
1: 非常非常好用的牌，我觉得这个就是我们中国那个龙背上的一根刺。然后<笑>肚子上的一根刺，就是想要你不高兴就去。对呀、啊，你你熬还是谁
0: 说的？不就是说台湾是那个中国的睾丸、哦、吗？然后是不是捏一下？哎<笑><笑><笑>，这个是秒了
2: ，还是身体的一部分，
0: <笑>对至关重要
2: 的一部分。你在台湾那边创业嘛？其实我觉得也是，本来创业就是一件挺难的事情啊。然后有像台湾这样子。嗯我感觉就是说，它会比较依赖，嗯，它本身的市场比较小嘛，对吧？它会不会应该要、嗯、本来是应该比较依赖外部的一些市场的，嗯、那就是说，像今年这样的情况对你们有影响吗？
1: 其实我们的影响其实还好诶，因为台湾这边它只是在呃有一段时间我们国内的那个疫情比较严重的时候，它的这边的很多工厂，比如说做皮鞋的。它其实的原料都来自于大陆，嗯、所以它的一些什么皮呀、啊，一些就是零零碎碎的原料就会断货了好几个月。就是在国内那个疫情比较严重的时候、嗯，然后就会有一些工厂倒闭。我们感受最深的就是那个，我们是做电商嘛，就会运到纸箱啊，纸箱的最近在一个月之内倒了全台湾倒了六家纸箱的工厂，然后包含供应我们的。纸箱的工厂也都倒闭了，就是没有，就是撑不下去，他们真的就是撑不下去。我觉得这种、oh. 像这种小小工厂倒闭的今年应该
0: 很多。就你们的客户没受到影响是吧？其实电商影响
1: 真的是最小最小的，反而是电商其实它的营业额都有在往上增加，因为你疫情一起来之后，大家都不愿意出门嘛。嗯、uh,。然后如果大家不愿意出门的话，都是在网络上买东西，嗯、所以。电商反而的确，今年好像大家做电商的都觉得说生意好像有好一些。
0: 不过他之前因为跟跟大陆的旅游脱钩了嘛，所以他的旅游业受到这波冲击也也相对要缓和一点。
1: 但是哦，因为现在台湾人都出不去
0: ，所以
1: 台湾人都在岛内一直玩一直玩，真的是报复性旅游。像我们我们原本是<笑>。真的是报复性旅游啊！我们原本是那个周末，我们前两个礼拜就说要去周末要订房去垦丁，带小亨去海生馆后去海边玩一玩，订不到房，完全订不到房。然后那个什么台东花莲这一种，真的就完全更不要讲了，完全订不到房。然后现在现在旅馆最便宜的就是哪里？台北，台北城市里面没有人要去。<笑>
2: 他现在是内循,循环了，是吧？对
1: ，岛内很小嘛，其实周末两天完全是可以去周边很多地方的。你看，像我们平常都是周末两天，然后就去一趟台北，然后就回来。它这个循环起来是真的内循环是非常之快的
2: ，翻台率比较高。对，而且确实，之你看之前旅游业又开发的又做得很好嘛，所以去哪儿也都都很方便、嗯，有很多美景，对吧？有很多特色的游览的项目，嗯嗯。嗯嗯
0: 对，嗯，像我这个十一啊，因为我在杭州这边嘛，然后顺便去趟千岛湖嘛。那我们提前一个月订的订的那个宾宾馆嘛，订的住宿，都很难订到。然后那个，嗯、呃，就坐船游湖啊，也都是人山人海。那、啊、今
2: 年不是都就是爆出好多照片，什么男女对男女厕都过度对对对对
0: 对。对。对对
2: 早就应该，这就是就是一直就没有解决的问题。本来就应该多修女厕，真的
1: 是。嗯、对对对、
2: 嗯，对，聊一聊呗，聊一聊你整个的这个历程，<笑>对吧？嗯，你们最早开始创业的时候是在、嗯、是在哪里来的？我们其实
1: 刚第一次创业的时候就在上海的，只是因为。呃，我们原本我们是在上，呃，我们是在成都认识的嘛，然后我们成都的那家公司其实原本就是创业型的公司，嗯、所以我们在那家公司整个的状态其实就是跟创业完全一模一样。嗯、那个时候就是做研发的时候啊，公司里面的研发团队都是税代税公司的，就是现在就是在这个时期会被鄙视的那一种，就是会被声讨的那一种，就是整个。研发的工程师全部都是一人一个睡袋，睡在公司里面睡两个月
2: ，然后怎
1: 么两个礼拜就是允许你回家去洗个澡，两个小时之后赶快回来的那一种。天哪！对啊，对啊，那个时候才零六
0: ，所以对啊，所以说我们一直对啊，我们一直声讨台企嘛，是吧？台台企跟日企都是被我们声讨的对象，对，别其实
1: 现在的互联网公司都这样啊。但我觉得今、啊、今年的话，很多公司我看到很多都这样啊。是，今年应该是就是
2: 想要找这样的工作都找不到
1: 。那个时候才零六年嘛、嗯
2: ，对，
1: 然后零九年我们离开的，离开了之后我们就去还中国行啊、嗯，然后就还了快一年，然后刚好到上海的时候，因为那个时候我老公在一直在写博客嘛，日更日更博客。然后跟了两年多，所以他对他他就认认识了，然后他就突然去见了一个网友，然后他也是台湾人在在上海工作的，然后他们就一拍即合，就想要创业。然后当时零九年的时候，想要做一个嗯呃电商网站，然后当时是卖女鞋，两个男人创立一家网站，想要卖女鞋，<笑><笑>就很搞笑。当时做的还不错，已经做到差不多一年吧，日呃一天差不多已经破两百两百张订单了
2: ，一天两百张，哇，这个真的很厉害了啊
1: ！而且我们那个那个时候员工才多少个、啊、还不不超过十个人，这个后来我们就退出来了，我们大概两年吧，两年左右，因为那种创业理念，就是当你公司发展到一个阶段之后。创办人之间就
2: 会里面会出现非常就
1: 是会的真的真的不一样的声音。我我,我觉得
2: 这个都都挺值得聊的。我我就是觉得说，有的时候真的挺难的。你们当时是是什么样子的一个分歧呢？因为我觉得，你说做电商的话已经是比较，就是一个很现实的生意了嘛，对吧？我就拿那个中国合伙人来打比方，对吧？可能做教育啊，或者这种，你真的是很有可能出现一些理念上，呃，这个分歧，对，就是情怀是吧？不可调和的矛盾了，最后又变成对吧？但你说，我们就做电商的，我们就就卖鞋赚钱、嗯，还有啥分歧啊？
1: 其中一个创办人，他觉他就是想要，嗯、呃，冲很大的量，就是他想要去把那个量冲起来，就是他的目标可能就是、嗯。啊日两千单、嗯，但是我老公的意见是说，你必须要坚持在，就是质量跟得上的情况下，因为当时他们已经引进了那个女装的部分，嗯、就是你会觉得说，你照片拍起来漂漂亮,亮，其实跟淘宝现在很多店都一样啊，就是照片你拍起来，如、啊、说我漂漂我我现在是即收到那个东西的时候。落差太大
2: 了。我现在是发现了，我现在发现就是说，包括那个、嗯，因为我其实之前一直就是用那种，我,我有时候淘宝用的不多，但是我我其实在，在呃那种微信平台上面的有一些呃那种做起来、嗯嗯嗯，比如像一条啊这种，对吧？就我我其实有在上面买、嗯、买东西买挺多的，现在我就有一个明显的感觉，就是就有些东西真的就是已经。嗯就质量是不太可控的了。就之前我会觉得，嗯，就早期的有一些时候，他这些平台、嗯，呃，就是说那些衣服，他他一一般都会写很好看的故事嘛，对吧？然后就是拍的也都各个那个角度就非常好。嗯嗯、然后对,对，但是现在我。对对对对对，然后但是现在我就发现，嗯，有的时候他真的就跟拿到的食物确实有有比较大的距离。就是另外一个
1: 创办人就觉得说，我先把规模撑起来再说
2: ，但是我老公
1: 就觉得说我一定要公司变成正向的现金流，嗯、这样子才有可持续性的发展下去。对嗯，嗯，就是这个分歧比较严重。对，像我们现在也是一直坚持说。我们不用把生意做得很大，但是我们要尽力去维持公司的正向的现金流。就是我们公司要努力的，本身我们公司是靠我们公司自己本身的业务是要赚钱的、嗯，而不是要去靠市场资本的力量去拿钱的
0: 對、嗯。对对对对
1: 对、啊。A P P 哦，对，那个时候 iPhone 刚出来，然后我们就开始写 A P P 的开发、嗯，然后就开发 A P P， 然后。那个，我们主要是做绘本类的 APP。其实那个时候的漫画家，其实他们的确就是有很多的作品，但是你知道，国内其实出版很难对，对。然后他们要发布的渠道也很少，对。然后所以我们就就帮他们把它做成电子书，然后把它发到 Apple 的平台上。因为那个时候 iPhone 刚出来的时候、嗯、，APP 真的非常非常的红，你几乎就是发什么就红什么，发什么就红什么。所以，我们就是几乎所有做的所有的东西上去，都是一一几乎两三天吧，就直接冲到排行前十，就是能见度非常非常的高。很快 ，Apple 对 Apple 的那个教育教育的部门，因为其实我们也是属于大教育系统的，然后他们就找了他其中就是在平台上比较突出的几个团队，大概十几个吧，然后就请我们去北京，然后去他们总部。然后就开了一下午的会，然后就讨论说他们接下来 Apple 会有一些什么样的策略啦，然后在教育的方面他们会在中国投入什么样的资源啊，然后希望我们可以做什么样的跟进啊一些，然后也对那些都是当时在场的，我估计现在应该也没有剩下几家了。
2: <笑>
1: 走到技术面这个 A P P 这个方面去了之后，我老公后来就去。他就去工作，了，因为已经用不到他，用不到他
2: 。<笑>对，他的特特长是战略思维，
1: 电商的经验很丰富嘛。然后他就刚好在那个时间段，然后外商的外商的那个电商刚好要起步，那个时候是刚好那个淘宝在做外商的一些就是品牌的诶那个旗舰店的时候，刚好在。就是刚刚起来的那个时候，嗯
2: ，所以他
1: 就，就是我老公去卡位，其实卡的是真的是刚刚好，嗯
2: ，
1: 所以我觉得人生的命运真的很奇妙，是呀。然后他去外商之后，就是整个对整个生活其实过得非常非常非常的好。然后我老公一度觉得说，他应该没有办法再回台湾来生活了，因为大陆的生活已经太好太好了。就是非常的如鱼得水，然后薪资什么的也很高，然后那个薪资到台湾是完全你可能工作一辈子都没有，都可能没有机会去拿到的拿到的薪资水平。嗯，我觉得人生真的是就是突然你到一个阶段之后，你就会发现你的想法还有思维就会不太一样。三十七岁的时候，然后就决定说，哎、欸，看要不要回回。回台南来生活，然后我就说：“哎、欸，好啊，就我而言是在哪里生活其实都差不多，而且那个时候两岸关系还很好。嗯，像现在的话，如果他是今年再跟我说要回台湾来生活，我应该嗯不要。<笑>”<笑>是呀、啊，对呀、啊，或者是去年我可能也会说不要，对，因为我有认识很多的。也是跟台湾人结婚的大陆人，其实他们都就是他们真的就是跟我说，他不敢到台湾来生活。为什么？因为各方面的考量真的是太多了。哦，他，但他们为什么嘛
0: ？对，因为现在不稳定因素太多了。哦,哦,哦
1: 你等他们两个都在都在大
2: 陆生活吗？
1: 其实现在这个阶段，两岸两岸结婚的几乎大部分都是因为台湾人在大陆工作才会的，比较早期的。比较早期的有一部分有属于像越南新娘这样子的角色，就是嫁到台湾来的、嗯。我婆婆他们家后面一家牛肉店，就是有一个女生在那里打工，她是广西人，然后她就是嫁到台湾来八年，八年，然后她换了身份证，她现在已经是台湾人了、嗯，但是她前几年就是决定说她还是要回回大陆去。然后她就跟她老公离婚，然后回去了。她还有两个儿子在台湾，你就可想而知她的家庭状况。就是她的男男的，就是真的是非常的不负责任，然后经常赌博啦。其实我就是一直觉得说，分享我在台湾的生活，其实会真的会造成一些幸存者偏差的那种感觉。就是其实有些时候我也不太愿意。把我在台湾的生活写的，好像真的是阳光明媚，然后真的生活得很好，然后从来没有遭遇什么不幸的事情。我觉得真的这就是幸存者偏差，就是你不能因为说我的这个个案，就就让大家觉得说真的嫁到台湾来就是一件非常幸福的事情。你在这里人又好，然后大家又很有礼貌，然后对你又很好。然后从来不会有你又从来没有遇到过歧视你的事情，真的这不是每个人都可以遇到的。真的，我都觉得这个也真的是一门玄
2: 学。那<笑>我觉得应该大多数人其实对这个确实对嫁到台湾没有特别浪漫的幻想的。我觉得大家应该都是知道知道到就之前那个就是叫陆配嘛，对吧？就是这种，呃，确实是有很多的遇到很多的。困难和这种歧视的嘛
1: ，就是就台湾现在目前目前家庭的情况，我觉得就算是两岸自由婚姻结婚的，你到台湾来生活，其实都会面对面对的是家庭很大的压力。嗯、uh... ，就是家庭，我说我所谓的家庭很大的压力，其实是意识形态上的，就是。台湾的人，比如就特别是像老一代的人，他就是很固有的观念，就觉得你大陆人就是低人一等了，或者是他就是觉得你大陆人怎么能怎么怎么怎么怎么了，就是他会有固定的观念去看待你，他已经给你贴标签了，他已经有那种固化的观念看你了，嗯、他就其实你的确在这样的家庭里面生活的话，的确是很困难的，特别是。一些人如果他的家庭又是深绿的，就是比较毒的那一种的，哦，那个日子就会更难过了。那,那真那真的是、嗯。那
2: 如果不是在台南的话，那不如果不是在台南的话，应该还是会有一些老老一辈的，他反倒他他会对大陆更有更有感情的，会有这种吗
1: ？啊、哦，对啊，你你对啊，你除非是非对陆、啊、过对,对。但是现在人越来越少，好像只有一万多个
2: ，是吗？啊，那真的，这以后这个确实啊，这个意识形态的分歧会越来越大呀
1: 、啊。好，现在就已经完全不可调和了。我觉得现在真一样。对，那个年代来的人，他其实有很有很大一部分家庭，其实好多都移民出去。了。我们认识的好几个，就是他们祖父辈都是过来的，就是。在他们从小都是在眷村长大的那一群人，现在都在都在海外，新西兰啊，或者去澳洲啦、啊，或者去加拿大啊什么的。嗯，确实
2: 确实，我觉得很都走了，因为两岸关系嘛，它始终就是有点像定时炸弹在这里嘛，对吧？确实，在这边住住就会很困难。
0: 哎呀，我觉得对，而且那种能够一起过去的，一般都还算是比较高级一点的那个降临啊，或者什么之类的。他们有那条件的话，啊啊啊啊、肯定会选择那个移民嘛
1: ，很像那种两岸婚姻的咨询所，经常都会豆瓣上就会有很多那种跟台湾的人谈恋爱的啦，然后想要到台湾来生活的人啊，是啊就是会发各种各样的那个私讯。来问这种情况，嗯，其实我都像这种谈恋爱的，我一定都会说，你一定要想好，你真的要想好，然后你要看好他的家庭，他的家庭的父母到底是什么样的状况，然后他们的想法是什么，嗯，就是有一些什么谈恋爱谈了一年多，然后两个人都没有见到几次面的这一种，我就想说啊，算了
2: 吧，天哪，对你真的不知道你之后要面对什么。真的太复杂了
0: ，哎，我觉得一辈子路路也挺长的，以后要遇到的事儿挺多的。对，如果两个人不能够一条心的话，嗯、很多时候都很难撑呀。对，尤其是这个这个两两岸
2: 的关系就、嗯、就,就太复杂了，对吧？你说这个这个、哦、特
0: 别太复杂了，真
1: 的。对
2: ，跟任何一个说什么异国的婚姻都情况太不一样了，对。嗯
1: 嗯。我觉得可能嫁一个美国人可能都还比较简单
0: ，对呀、啊，而且你就说离婚，嗯，因为这是处于一个停战状态嘛，你你跟美国人还属于是有建交的是吧？对，谈不上敌对，你还要建交嘛是是。我觉得真的是前几年前几年那个关系比较好的时候让，让、嗯、让我们真的是觉得好像是正常的地区一样，是吧？对马英九在上任的时候，然后最近现在
2: 对
0: ，就国民党上任的时候、嗯，会给人一种误解，就就就觉得还是像是一个正常地区、嗯，也有和平统一的可能性。然后那时候可能你就会觉得，好像也就是到另一个省生活那样子的感觉。嗯、但是你你在一旦这种国际政治一旦有了变化，真的你自己的力量就太。微不足道了。对
2: ，哎，我觉得还是不不应该不，我觉得还是不会，因为确实这种如果有了战争的创伤，你这个矛盾就无法弥合了呀，对不对？真的就无法弥合了
1: 对，这是我们善良的人的看法。我我我有些时候我就会觉得说，我们这些普通人，为什么世界就是掌握在？那么几个人的手里，就是他们想要做什么，想要对你这些普通人生活的土地想要做什么，他们就可以做什么。我就觉得，嗯，就是有些时候突然想起来，我就会觉得那个世界很幻灭
2: ，可不是吗？其实，其实你想想看现在的这个贫富差距嘛，对吧？世界上那个就是百分之多少，百分之八十的财富就已经掌握在。几个人的手里面了吧，就已经是这种情况了
1: 呀。对，说到这个道德水准，我再讲一下，就是不是这里放假期嘛？你们是放那个国庆跟中秋嘛？这边是放中秋假期四天，因为我们现在大陆的游客不能到台湾来了嘛。嗯、以前都是我们大陆游客怎么样，又脏又乱，乱丢垃圾，然后说话又大声，然后什么的。然后这<笑>这两天的新闻啊，就是。台南的黄金海岸，然后过了中秋之后一片垃圾。然后我台北的一个朋友，<笑>我台北的一个朋友就说他呃假期去中部爬山，也是边爬边捡垃圾，边爬边捡。他说要去爬一次山就要捡一大袋的垃圾下来。他就说这个锅现在已经没有办法让别人背了，<笑>就是现在就是很明显，很明显看得出来谁没有。